0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast «Χίλιες και Μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινής ζωή, μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ο Artistic Director του Στέγγι Ράτιο, αλλά και curator του μουσικού προγράμματο τη Στέγγι. Κυρίε και κύριοι, ο Βολτνόη Καλώς ήρθες Βολτνόη Το τιμόνι είναι στα χέρια σου Ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ήταν ο Βολτνόη Χαίρετε ε, Θα σας πω μια
1: ιστορία Από την παλιά ε, Αθήνα ε, Ένα καιρό ε, στις αρχές των 90's ένα μαγαζί στη α, πλαδία Μαβίλη που λεγόταν Εφάς. ήταν ένα μαγαζί που ένας φίλος μου το σύστησε και μου είπε λοιπόν πρέπει να πάμε σε αυτό το μαγαζί παίζει μουσική χωρίς λόγια <laughs> α, εγώ ενθουσιάστηκα γιατί εκείνη την εποχή μόλις είχα πάρει τον δίσκο τον 808 State α, το 90 που ήταν ένας τρομερός δίσκος α, που άλλαξε τα δεδομένα της ε, μουσικής. Οπότε ε, κατεβήκαμε με τον αδερφό μου και πήγαμε στο α, αυτό το μαγαζί, αυτό το club που ήταν στην πλατεία Μαβίλη ε, και μπήκαμε σε αυτό το χώρο που δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο χώρο γιατί κάθε φορά το φάζ είχε διαφορετική διακόσμηση. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, ήταν ένα μαγαζί 200-300 ατόμων που όλοι εντυνόντουσαν με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και οι μουσικές που παίζανε εκεί πέρα ήταν από την Ibiza, από House και τέκνο από το Detroit, από το Λονδίνο και από το Άμστερνταμ και φυσικά ήταν χωρίς λόγια Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια βραδιά ανοιξιάτικη που έχουμε πάει και αφού τελειώνει η, η βραδιά ε, βγαίνουμε έξω για να πάρουμε το λεγόμενο βρώμικο που τότε ήταν ένα μικρό, μια μικρή αυτοσχέδια σχάρα ε, ο Γιάννης τότε είχε απλώς ένα Volkswagen που είχε μέσα τα ψωμάκια και εκεί που περιμένουμε στην ουρά να φάμε ακούω κάτι τύπους να μιλάνε Βρετανικά ε, και τους ρωτάω, Έ, εσείς ποιοι είσαστε, κάπου σα ξέρω <laughs> και μου λένε είμαστε Inspiral Carpets που είχαν παίξει στο Ρόδο την προηγούμενη ημέρα, που ήταν 18 Πέμπτου του 1991 νομίζω, ή 90, δεν θυμάμαι. 18 Πέμπτου συμπέφτει με την ημερομηνία της αυτοχρονίας του Ιαϊαν Οπότε όλα αυτά δέσανε μαζί, τα παιδιά ήταν από το Μάντζεστερ και κάναμε μια φοβερή κουβέντα εκεί στα Βρώμικα στη Μαβίλη. Στη
0: Μαβίλη, καταπληκτικό. Το φάζ γιατί μνημονεύεται μέχρι σήμερα τόσο πολύ
1: γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί Ε,esis? έπαιζε ηλεκτρονική μουσική που ήταν κάτι το οποίο δεν έπαιζε στην Αθήνα έπαιζε στο Alarm άντε να παίζει και στο Λιγαπέτους εκείνη την εποχή κάγανε ε, διάφοροι τύποι και τύπες είτε fashion victims είτε ε, ελάτρης της μουσικής και ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος που διασκέδαζες, ήμασταν και τέτοια ηλικία που mm. ήταν όλα έτσι αγνά. Έσκαγε ο Steve Blaim από το MTV, mm-hmm. έσκαγαν διάφορες προσωπικότητες για να δουν αυτό το μαγαζί και όπως είπα και πριν, είχε, μια... είχε flyers τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά επιμεριμένα και πάρα πολύ όμορφα. Ερχόντουσαν DJs uh, από όλο τον κόσμο, είτε ο Ρικάρντο από τους KLF, είτε ο Αντάμσκι, δηλαδή δεν, υπήρχε, δεν είχε ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα στην Αθήνα. Uh, είχε laser show, uh, και στον αντίποδο α πούμε των μαγαζιών τύπου αυτοκίνηση και μερσέντε, αυτό φάνταζε α, διαστημικό, σαν να έχει ένα κλαμπ από τη Νέα Υόρκη mm.
0: προσγειωμένο στην Αθήνα. Το λε με την. μετά από τόσα χρόνια το λε. Ήταν underground, ήταν mainstream, είχε χώρο για όλους τι ήταν Όχι, δεν
1: είχε χώρο για όλους Ήταν, όπως είπα, ένα μικρό μαγαζί Το οποίο είχε την πιο αυστηρή πόρτα Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω α, Που μπορεί να περίμενε Δηλαδή αυτά που βλέπουμε στο Berghain, Αυτά γινόταν στην Αθήνα το 1990 Σίγουρα ήταν το στυλ Με τι στυλ α, πήγαινε σε αυτό το μαγαζί
0: Ποιος περνούσε την πόρτα, δηλαδή Ποια ήταν τα κριτήρια
1: Σίγουρα το στυλ, αλλά υπήρχε διαφορετικό στυλ, δηλαδή κάποιοι ντυνόντουσαν και υπερβολικά σαν να ήταν στη Νέα Υόρκη δηλαδή ερχόταν ένας τύπος που ντυνόταν ξυφομάχος (laughs) ερχόταν με μοτοσεκλητιστική στολή έβλεπες ρέιβερς με αθλητικά και Lakers, έβλεπες πάρα πολλούς που ερχόντουσαν με κουστούμια σίξτις μοντάδικα ήταν ένα κοινό πολύ ανακατεμένο, αλλά σίγουρα Αυτό που τους διέκρινε ήταν το στήλ. Ποσόστος οι
0: ανδρών γυναικών τότε?
1: 50-50, μην σου πω και περισσότερες γυναίκες. Το χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που συναντηθήκαμε εκεί αργότερα τους είδα σε διαφορετικές θέσεις αλλά κυρίως στο creative (laughs) cultural sector. Πώς λέγεται αυτό...
0: στις τέχνες. Στις, στις τέχνες και το, ναι. Μάλιστα. Ε, ε, Μία απορία που έχω έτσι σε διάρκεια είναι η εξής και θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη σου έχοντας ζήσει για την Αθήνα την περίοδο του φάζα α πούμε τότε. Ε, ε, είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα που μπορεί να δεις ας πούμε έναν ε, με μοϊκάνα και τα τουά κατεβασμένα όλο το σώμα ξέρω μέχρι και στο κούτελο αλλά μπορεί να ακούει οικονομόπουλο. Αυτό το βλέπεις και στο Survivor, ναι. Α, να γεια <laughs> Λοιπόν, η απορία μου είναι εξή. Είναι προτιμότερα τώρα που anything goes, που λέμε για στο χωριό μου, ή τότε Δεν υπάρχει ήταν... για μένα τότε καλύτερα και κάθε εποχή
1: ε, τη διακρίνει αυτό που συμβαίνει απλώς εμείς έχοντας μεγαλώσει έχουμε να την αντιπαραθέσουμε και με το παλιό αλλά όχι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα κάθε εποχή έχει το στίγμα της έχει το στήρ τη, έχει τη μουσική της έχει τη φιλοσοφία, τα γράμματα τις τέχνες δεν υπάρχει κάτι καλύτερο ή χειρότερο. Ναι. Ε, το μόνο που μπορεί να πεις και να, α, να διακρίνεις με τον προηγούμενο αιώνα, γιατί αλλάξαμε και αιώνα, είναι ότι η εποχή στα 90s και στα 80s δεν είχε ίντερνετ. Οπότε <laughs> όλη ε, η πληροφόρηση γινόταν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, mm-hmm. οπότε. Α, γι... Το πώς αλλάζανε τα trends ε, στις πόλεις γινόταν με αργότερο ρυθμό γιατί η πληροφορία αυτή βασιζόταν στα φανζίνς mm. τα οποία μέχρι να φτάσουν να αναπαραχθούν και να ε, ε, διαβαστούν ένα trend μπορούσε να κρατήσει και 7 χρόνια. <laughs> έτσι σωστό. Δηλαδή να μάθεις τους wipers το 80 ή του Sonic Youth στον πρώτο τους δίσκο στον πρώτο τους CP μέχρι να γίνει αυτό και να εξελιχτεί και να διαδοθεί να φτάσει σε μια κατάσταση hip και αργότερα hip hype ξέρω εγώ trendy μπορούσε να περάσουν και και μια δεκαετία σήμερα με το ίντερνετ και τη διάδοση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο μόδες, trends και υποκουλτούρες Μαζικοποιούνται μέσα σε ένα μήνα. Οπότε αυτό είναι που αλλάζει. χωρίς
0: να θέλω να πω ότι είναι χειρότερα ή καλύτερα. Μαζικοποιούνται όμω αλλά και ξεχνιούνται ταυτόχρονα. Ξεπερνιούνται μάλλον. Ξεπερνιούνται
1: ξεπερνιούνται. πολύ γρήγορα, γιατί οι πιτσιρικάδες θέλουν να διαχωριστούν από την μάζα με κάποια πράγματα τα οποία είναι δικά τους κρυμμένα μυστικά. Από τη στιγμή που μαζικοποιούνται, πάνε στο επόμενο.
0: Αυτό κοστίζει ή βοηθάει τη μουσική Δηλαδή από τη μία έχουμε Μια πανσπερμία ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη Σε μια συσκευή που κρατάμε στο χέρι μας Και με την οποία μπορούμε να πάμε Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη Ταυτόχρονα όμω αυτό μήπως Ευτελίζει κάπως τη μουσική Ακριβώς γιατί Όχι,
1: Όχι δεν την ευτελίζει καθόλου Τη μουσική Ίσα ίσα η δημιουργή έχουν τους σκληρούς δίσκους ή στα streaming media τους στα τηλέφωνά τους μια βιβλιοθήκη από τη μουσική του προηγούμενου αιώνα που φτάνει μέχρι τα καμπαρέ και τις big band του 20 ας πούμε mm-hmm. να υπεραιαστούν να αναμασίσουν, να σαμπλάρουν να αναδιαμορφώσουν και να βγάλουν καινούριο ήχο που έχει βέβαια όλο αυτό το παρελθόν ενώ εγώ ως Uh, το μόνο που είχα ας πούμε, σαν uh, επιρροή ήταν οι δίσκοι του πατέρα μου που φτάνανε μέχρι τους Beatles ας πούμε, και τους Stones uh, και λίγη κλασική μουσική.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ένας πιτσιρικάς οποιασδήποτε uh, τάξη έχει στην διάθεσή του όλη τη μουσική του πλανήτη που γράφτηκε mm-hmm. ποτέ. Οπότε αυτό σίγουρα είναι uh, κάτι μεγαλειώδες για έναν μουσικό δημιουργό να μπορεί να ανατρέξει και να ακούσει πράγματα από το παρελθόν της μουσικής και να επηρεαστεί mm-hmm. και να ακολουθήσει φόρμες μουσικές ιδέες ώστε να γράψει τη δικιά του μουσική. Mm-hmm. Βλέπουμε βέβαια ότι αλλάζει και ο τρόπος της μουσικής σύνθεσης που στα 6 και στα 7 και στα 80 ήτανε η μελωδία, ένα κυρίαρχο α, πράγμα στη σύνθεση, δηλαδή ποια είναι η μελωδία σου, εδώ βλέπουμε τώρα, επειδή υπάρχει όλο αυτό το, το παρελθόν και αυτό το τεράστιο αρχείο ε, με μουσικές, να μεγαλώνουν οι φόρμες και να βλέπουμε mm. να γίνονται σαμπλαρίσματα ε, ολόκληρων φράσεων mm. μουσικών. Mm. Ε, πολλοί το λένε ότι αυτό δεν είναι μουσική, για μένα είναι μουσική. Για μένα μουσικός είναι και ο DJ. Mm-hmm. Απλώ έχει μεγαλύτερε φράσει από εκεί που έχει ο μουσικό φθόγκου, αυτό έχει προτάσει να παίξει.
0: Δεν είναι φοβερό ότι υπήρχε μια εποχή που λέγανε μη μουσικού όσου παίζανε ηλεκτρονική μουσική, που δεν κρατούσαν α πούμε μια εξάχορδη και την
1: <laughs> Ναι, αυτό για μένα είναι αστείο. Ναι. Βλέποντα κάποιου μουσικού από τον Τζεφ Στο πώ χρησιμοποιούν το TR 909, ένα drum της τη Roland που άλλαξε την μουσική α πούμε. Ε, δεν έχει καμία διαφορά από ένα, ε, μια κιθάρα με τάστα Είχα. γιατί και η κιθάρα με τα τάστα ουσιαστικά είναι ένα τεχνολογικό προϊόν Άλλο το ότι η, η κιθάρα μετατάστα δεν συνδέεται στον ηλεκτρισμό αρχικά εκείνη την εποχή ε, και το drama συνδέεται. Mm. Αλλά ουσιαστικά είναι ο δημιουργός που κουνάει τα κουμπιά ή παίζει τις χορδές. Mm-hmm. Και τα δύο ουσιαστικά είναι τεχνολογικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας ώστε ο μουσικός, ο δημιουργός να εκφραστεί μέσω ενός τεχνολογικού μέσου. Είτε mm-hmm. είναι η κιθάρα είτε είναι το drama scene.
0: Φτάσεις στη μουσική παρατηρήσεις σήμερα, κάποιες πιο συγκεκριμένες πέρα από το κλασικό που λέμε ότι έχει ανέβει πολύ το hip-hop και σε mainstream επίπεδο.
1: Ναι, το hip-hop έχει ανέβει πάρα πολύ. Απλώς αυτό που παρατηρώ και είναι δύσκολο να βρεις το hip-hop είναι να βρει λίγο πιο μπερδεμένε παραγωγές. Θα ήθελα δηλαδή να ακούσω hip-hop με ήχους στο να στήσεις δεν και όχι mm. presets έτοιμα πάμε να βάλουμε ένα μπιτάκι και να πούμε τη ρήμα από πάνω. Mm-hmm. Θα ήθελα δηλαδή να δω δημιουργούς που πέρα από αυτά που έχουν να πούν ε, 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 ως προσωπικότητες ο καθένα με το background του και το τι θέλει να μιλήσει φυσικά ε, να δούμε και παραγωγέ οι οποίε ε, δεν είναι... Ε, ε, παραγωγές, οι οποίες είναι κάποια presets έτοιμες, κάποιες banks έτοιμες, που απλώς τις βάζουμε για να πούμε τα λογάκια μας από πάνω. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να, να το δω Σίγουρα υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο α, διαδεδομένο. Και αυτό είναι που θα κάνει σίγουρα το, στο hip hop και την αλλαγή. Θα mm-hmm. περάσουμε σε κάτι α, πιο πέρα. Δηλαδή, πάντα υπήρχαν οι τραγουδοποιοί, ε, πάντα υπήρχαν οι μελωδίες, αλλά μ, η παραγωγή στους Nirvana ήταν αυτό που τους έκανε μεγάλους. Η παραγωγή ήταν αυτή που έκανε μεγάλους τους deepest mode στα 80s mm-hmm. Γιατί αλλιώς άμα απογυμνώσουμε ε, τη μουσική από τα ρούχα από την παραγωγή yeah. ουσιαστικά είναι κάποιες χαζές με <laughs> Δεν είναι κάτι άλλο.
0: <laughs> ο Kendrick Λαμάρ είναι ο μεγαλύτερο θράπερ αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί έχει φοβερή νομί. παραγωγή. Δεν είναι η στοίχη δηλαδή τόσο. Καλά είναι και είναι και, και η, στίχη,
1: και η είναι και οι στίχη, αλλά είναι και η, η παραγωγή είναι ε, εξωφρενικά
0: ε, φοβερή. Όσον αφορά τα καθήμε εδώ πέρα, αυτή οι τάσεις που παρατηρήσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο μεταφράζονται εδώ κάπω ή έχουμε κάποιε ιδιαίτερε. Έχουμε σίγουρα κάποιες ιδιαίτερε
1: Ναι, είμαστε μια χώρα που τη αρέσει πολύ το ρόκ. <laughs> Και για κάποιο λόγο το είδαμε στις αρχές του 2000 μέχρι το 2015 Έτσι είναι ένα αναμάσιμα ροκ μουσικής, γκαράζ, πάνκ ροκ Κάπως οι πιτσιρικάδες για κάποιο λόγο έχουν... η, η, μάλλον η γενιά μετά από μένα εγώ πίστευω ότι θα ακούγε ηλεκτρονική μουσική αλλά mm-hmm. μεγάλωσε ουσιαστικά με, α, με τις μορφές αυτές του David Bowie του Moisey και της indie κουλτούρας η οποία αμένα δεν με αφήνει αδιάφορο όλοι αυτοί οι Oasis, Blair mm-hmm. bla bla bla, που είναι ξαναλέμε derivatives mm-hmm. α, του David Bowie ε, και των Smiths ε, οπότε βλέπουμε ότι η main κουλτούρα ας πούμε στη μουσική α, προέρχεται από εκεί mm-hmm. ε, και εγώ περίμενα ότι και με το ίντερνετ θα έβλεπα περισσότερο ε, παιδιά να έχουν θεού τους Kraftwerk και όχι τον David Bowie αλλά αυτό είναι <laughs> αλλο <νου>, παπά ευαγγέλιο
0: <laughs> όλα αυτά ε, Πώς μεταφράζονται στο ρόλο σου στο Στέγη ραδιό. και γενικά στο μουσικό πρόγραμμα της Στέγης. Δηλαδή πες ότι κάποιος δεν έχει συντονιστεί ποτέ στο Στέγη ραδιό. Στο Στέγη ραδιό είναι ένα πολυσυλλεκτικό
1: από ήδη ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο που παίζει μια ακριβώς συγκεκριμένη μουσική. Αυτό που... Α, θα λέγαμε ότι η χαρακτήριση στο Στέγι Ρέντιο είναι ότι είναι εκλέκτικο mm-hmm. Δεν είναι experiment, αλλά έχει α, έτσι μουσικό γούστο ιδιαίτερο. Θα ακούσεις δηλαδή α, και ρεμπέτικα και λαϊκά, μπορείς να ακούσεις, okay. αλλά θα είναι στραβά. Δεν θα είναι, yeah. ε, ε, δε θα είναι το... Αυτό που θα ακούσεις σε, σε, σε ένα ραδιόφωνο μέσα σε ένα ταξί, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, θα ακούσεις avant-garde, αλλά θα ακούσεις και χορευτική μουσική. Θα ακούσεις synth-pop. Θα ακούσεις και ε, μυρολόγια από τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, άλλο ένα χαρακτηριστικό που κάνει διαφορετικό το Stegi είναι ότι δεν είναι ένα ραδιόφωνο που είναι στα FM. Mm-hmm. Είναι ένα... Archive είναι ένα αρχείο που μπορείς να ανατρέξεις ε, όλες αυτές τις εκπομπές από διαφορετικούς παραγωγούς από όλο τον κόσμο γιατί έχουμε παραγωγούς από όλο τον κόσμο δηλαδή η μόνη μας παραγωγή κάθε χρονιά είναι γύρω στους 160 μαζί με τους γκέρς φτάνουμε γύρω στους 300-350 οπότε μπορείς να ανατρέξεις το αρχείο και να πει τι παίζει στην Ινδονησία mm-hmm. και να βρεις α πούμε γκάμελαν μουσική από τα 70 π.χ. Uh, τι έπαιξε στη Γιουγκοσλαβία στα, στα χρόνια του Τίτο Ως punk και synthwave Και να βρεις μια εκπομπή Και να ακούσεις
0: Δεν έχετε περιορισμούς uh, Ξέρω μια έμφαση σε καινούρια, Μια έμφαση σε παλιά Μια έμφαση σε πιο
1: Σίγουρα <πι- η αγάπη μου Εμένα και του Μάκη που τρέχουν μαζί το ραδιόφωνο Που είναι η ηλεκτρονική μουσική uh, Είναι ένα. Ε, έχει μεγαλύτερη, mm-hmm. ε, μεγαλύτερο χώρο. Ε, αλλά ναι, δεν.
0: Όταν λες την υπόψη, πέτσε
1: να ακούσει. Εννοείται για τα υπέροχα 12α στι αρχέ του, στα μέσα Αίτη που είχαν πολύ μεγάλε εισαγωγέ. Δηλαδή uh-huh. ξεκίναγε το κομμάτι και ήταν σαν να άκουγε Ελζάρ και μετά έμπαινε ας πούμε το ντουέτο ας πούμε, να τραγουδήσει και να. Οπότε ναι, του αγαπώ του ίδιου του πέτσοπου για
0: κάποιο χαζό λόγο. <laughs> Α, ναι. Έχει ε, κόκκινε γραμμέ όσον αφορά το πρόγραμμα του Στέγγι Radio. Δηλαδή κάτι που δεν θα ήθελε ποτέ να ακούσει εκεί. Ναι, (laughs) Σμιθ. Αλήθεια. Λόγω των. Ατασταλιών του Μόριση. Ναι, λόγω του.
1: Εντάξει, δεν δεν μου ποτέ για του Σμιθ. Πέρα από το How soon is now. Και το βέβαια μου άρεσε ο τελευταίο του δίσκο το Strange Ways. Here we come που έχει μέσα το The Death of the Disco Dancer. Και Hang the DJ. Όχι, αυτό ήταν σε άλλο κομμάτι. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Δεν θα περνούσαν οι Smith λοιπόν. Θα περνούσαν οι
1: Smith. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην. Αλλά για μένα είναι η πρώτη δίσκη των. Uh, Wipers, η πρώτη δισκοί των uh, Sonic Youth mm-hmm. uh, είναι τέτοια πράγματα τα οποία τα έβλεπα πιο και τα άκουγα πολύ πιο ενδιαφέροντα mm-hmm. uh, ιδιαίτερα μου αρέσει πάρα πολύ το I Dreamed, των Sonic Youth με τον πρώτο του drummer που μετά έγινε ηθοποιός uh, η πολυριθμία και η παραφωνία των κιθαρών με uh, ενθουσιάζει ακόμα και τώρα κι α είμαι φαν της ηλεκτρονική
0: μουσικής Αναφερθήκαμε έτσι στα ψηλά στο Μόρις αμφιλεγόμενος αν μη τι άλλο τα τελευταία χρόνια. Διαχωρίζουμε το έργο από τον καλλιτέχνη.
1: Ε, μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές βέβαια είναι τόσα αυτά που λέει ο άνθρωπος αυτός που δεν θες ούτε να τον ακούσεις. Ε, όταν απομακρύνεσαι κιόλας και όταν δεν τον γνωρίζεις, ας πούμε φράσεις «Bacon» ξέρουμε ότι ήταν κακοποίητικό, αλλά... Mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να κατεβάσεις τους πινακές του από το... Από την date modern. Uh, σίγουρα ήταν ένα κακοποιητικό χαρακτήρα. Uh, τώρα μαζί σε μια πόλη και γνωρίζει τα πρόσωπα είναι αλλιώ. Mm-hmm. Όταν βλέπει από μακριά είναι επίση αλλιώ. Mm-hmm. Uh, είναι δύσκολη η καιρή βέβαια. Έχουν αλλάξει πολύ uh, τα πράγματα και με το cancel culture. Mm-hmm. Uh, ήταν δύσκολα δεν, δεν μπορώ να, να να σου πω ναι όχι ναι, ακριβώς
0: ναι. πες λοιπόν ότι κάποιο ένας φίλος συνάδελφος οτιδήποτε δικό σου από το εξωτερικό δεν έχει τύχει να έρθει στην Ελλάδα και θέλει να έρθει για να, να δει τι γίνεται στην πόλη και θες να του περιγράψεις εσύ το μουσικό πρόγραμμα της Στέγης ως curator. ποια είναι τα δύο, τρία, τέσσερα όσα θέλεις έτσι, σε μια κλειδιά για να πάρει κάποιο μια ιδέα τι εστεί το μουσικό πρόγραμμα της Στέγη το μουσικό πρόγραμμα της Στέγης μπορεί να ακούσεις
1: καινούρια μουσικά σχήματα που έχουν παίξει μία, δύο, τρει φορές στην πόλη και να πάρεις α, μυρωδιά το τι γίνεται στο, α, στο μουσικό γίγνεστε της πόλης ας πούμε, α, αυτή τη στιγμή. Ε, κάνοντας, έχοντας την εμπειρία τώρα κάναμε το Strange που ήταν τέσσερις νύχτες με τέσσερις νέους επιμελητές που μας φέρανε ε, ο καθένας τα δικά του ακούσματα και τα δικά του group ε, να παίξουν στο υπόγειο της στέγης. Αυτό ήταν ε, μια πάρα πολύ σημαντική ε, επιμέλεια πούμε, για μας γιατί φέραμε και καινούριο κόσμο ε, στο υπόγειο της Στέγης, mm-hmm. αλλά ακουστήκαν και μουσικές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή οι μουσικές που παίζουν στην πόλη. Mm-hmm. Έτσι, οπότε έχουμε αυτό το α, Το οποίο δεν διαχωρίζεται ότι είναι ηλεκτρονικό, δηλαδή παίξανε και rock, παίξανε και hip-hop, παίξανε και trap, παίξανε και spiritual, techno και α, experimental. Α, Οπότε δεν υπήρχε κάποιο διαχωρισμός. Ήταν mm-hmm. αυτό, γι' αυτό φέραμε και τους επιμερητές. Ε, αυτό είναι ένα κομμάτι. Από την άλλη στην μεριά μπορεί να ακούσεις όμως την Patty Smith, σε ένα καινούριο project που κάνει, που θα μας έρθει πάρα πολύ σύντομα, ή τη Λένα Πλάτωνος. Mm-hmm. Ε, και από την άλλη, ετοιμάζουμε το, με το ραδιόφωνο να κάνουμε μια κατάληψη όλη τη στέγη, που θα καταλάβουμε όλο α, το κτίριο. Θέλουμε να το αλλάξουμε προσωπικότητα, να το δούμε αλλιώς και θα φέρουμε ονόματα από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο που θα μας παίξουν από χορευτική μουσική rock, pop, experimental, hip-hop ξεκινώντας από το υπόγειο πηγαίνοντας στη main σκηνή που θα την αλλάξουμε τελείως, θα την κάνουμε ε, όπως δεν την έχετε δει ποτέ,
2: mm-hmm.
1: ε, όπου εκεί θα παίξει η Χέλα ε, μια πάρα πολύ σημαντική ε, μουσική παραγωγός και DJ, ε, ο Αλσάνδρο Κορτίνη από τους ε, Nine Inch Nails, ε, η Pled από τα 90s από τη Warp Records, αλλά και το Παιδί και η Ναλίσσα Green και ο Βεσλεμές, Mm-hmm. Ε, μιλάμε για 35 ονόματα ε, Που θα καταλάβουν τη στέγη για τρεις μέρες
0: Πότε θα είναι αυτές οι τρεις μέρες
1: 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου
0: Δεν σου κρύβω ότι κάπως κάτι μου έκανε το όνομα του Αλαισάνδρο Κορτίνη Τώρα που το άκουσα <laughs> Ναι ε,
1: Παίζει ένα φοβερό σετ uh, Το οποίο θα το δούμε την... και θα το ακούσουμε γιατί είναι οπτικοακουστικό Θα δούμε την Κυριακή στις στι4 Φεβρουαρίου Στο main stage
0: της στέγης Καταπληκτικά. Μολόνο, σε ευχαριστώ για την επίσκεψη και τι ωραίε ιστορία. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ραντεβού λοιπόν στη στέγη στην κατάληψη του στέγη Radio στο κτίριο τη Σταγη 2, 3 και 4 Φεβρουάριο. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast, χίλια και μια νύχτα σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα στο ίδιο μέρο την άλλη πέμπτη.